0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.
1: Neben Dekreten häufen sich unter Donald Trumps Feder auch Entlassungen und Rücktritte. Sowohl der vorgesehene US-Arbeitsminister als auch der nationale Sicherheitsberater sind gegangen. Währenddessen soll es für die Wirtschaft der Eurozone wieder bergauf gehen. Einen ähnlichen Ausschwung erlebt hierzulande auch die SPD. Wie viel wir in dieser Woche gelernt haben, das will ich jetzt zusammen mit Krautreporter Christian Farnbach herausfinden. Hallo nach New York. Hallo. Wieder keine ruhige Trump-Woche, das Hin und Her im Weißen Haus, das geht weiter. Der vorgesehene US-Arbeitsminister Andrew Putzter, äh, der zog seine Kandidatur zurück und der nationale Sicherheitsberater Mike Flynn ist bzw. wurde gegangen. Was genau hat es denn damit auf sich?
0: Ja, genau. Also es ist tatsächlich wieder sehr, sehr viel passiert. Gestern ja dann auch diese sehr komische Pressekonferenz, die zum ersten Mal Trump seit Wochen wieder vor ähm, die Medien gebracht hat. Auch welche, die ihn nicht mochten. 77 Minuten hat er da eigentlich frei vor sich hin assoziiert. Aber ähm, tatsächlich die wichtigste Geschichte vermutlich, die uns am längsten beschäftigen wird, ist das, was es mit Michael Flynn alles auf sich hat. Und zwar war der ja vorgesehen als nationaler Sicherheitsberater. Also nicht so ganz unwichtiger Job, weil er verschiedene Geheimdienste und Militärsachen koordinieren soll und ist aber auch ein ziemlicher Hardliner gewesen. Jetzt hat aber diese Woche Trump ihn um seinen Rücktritt gebeten und das ist alles ein bisschen komplizierter. Es war dann auch lange nicht klar, ist er freiwillig gegangen, wurde er gegangen, aber vielleicht, wenn wir ein bisschen zurückschauen, worum ging es? Also noch am Ende von seiner Amtszeit hat Barack Obama Wirtschaftssanktionen gegen Russland ausgesprochen und diese Sanktionen gab es, weil Russland eben nach Ansicht von verschiedenen Geheimdiensten, die die äh, amerikanische Präsidentschaftswahl im letzten Jahr illegal beeinflusst haben soll. Also zum Beispiel, indem die E-Mail-Server von den Demokraten gehackt wurden. Und kurz nach diesen Sanktionen hat eben Michael Flynn den russischen Botschafter angerufen und dem Botschafter gesagt, mach dir keine Sorgen ähm, und äh, kannst du auch deinem Chef ausrichten. Wir haben hier schließlich bald eine neue Regierung und dann werden die Sanktionen auch wieder zurückgezogen. Jetzt ist aber das Problem, dass es in den USA den sogenannten Logan Act gibt. Das ist ein uraltes Gesetz und dieses Gesetz verbietet es, Zivilisten mit anderen Regierungen oder mit Vertretern anderer Regierungen zu verhandeln. Das heißt also, Flynn hätte deshalb da gar nicht solche Andeutungen machen dürfen. Aber das war tatsächlich dann wohl auch nicht das, was ihm den Job gekostet hat, obwohl er sogar dann noch gegenüber dem FBI darüber gelogen hat. Also dem FBI hat er gesagt, nee, ich habe das alles nicht erzählt, was ein bisschen blöd ist, weil tatsächlich er einfach nicht wusste, dass viele Leute einfach sich zuschalten im Weißen Haus und von den Geheimdiensten, wenn irgendjemand mit den Russen telefoniert. Also das heißt, die wussten das natürlich alles. Das wird ihn aber alles dann privat betreffen, vielleicht in Form einer Strafverfolgung. Aber was ihm tatsächlich zum Verhängnis wurde, ist wohl, dass er dem Vizepräsidenten Mike Pence auch nichts erzählt haben soll von diesem Gespräch. Und unklar ist auch noch, wie viel Trump wusste. Also es gab gestern dann einen Bericht von Fox News, also normalerweise ein Sender, der Trump sehr wohlgesonnen ist Und auf dem Sender wurde auch gesagt, dass Trump wohl von Anfang an gebrieft worden sei und von Anfang an gewusst hätte, was da vor sich geht. Das heißt also, es ist Teil von dieser sehr unklaren Gemengelage, wer wann was wusste. Auch wie eng Trump mit Russland verflochten ist, weiß man ja auch immer noch nicht, was auch daran liegt, dass immer noch nicht die Steuerakten von ihm veröffentlicht worden sind. Aber das fühlt sich nach einer sehr chaotischen Woche vielleicht als die Geschichte an, die uns am längsten noch verfolgen wird. Was man eben auch daran sieht, dass es eine Geschichte war, die sich die Trump-Regierung nicht getraut hat auszusitzen, sondern wo man tatsächlich gesagt hat, okay, den Menschen lassen wir fallen.
1: Mhm. Viele träumen ja auch immer noch Trump selbst aus dem Amt zu jagen. Bisher hat es hauptsächlich die Mitstreiter unter Trump getroffen, aber eben nie ihn selbst. Welche Mittel und Wege gibt es denn überhaupt für so eine Amtsenthebung des Präsidenten?
0: Als erstes muss man sagen, das gab es noch nicht oft, dass so ein Verfahren überhaupt angestrengt wurde. Also selbst bei Watergate und Richard Nixon, da kam es dann letztlich nicht zum Amtsenthebungsverfahren, sondern er ist selber vorher gegangen. Das ist ja jetzt bei Trump ein bisschen unwahrscheinlich. Aber das wäre die erste Möglichkeit natürlich, dass der Druck so groß wird, dass der Präsident sagt, ich lasse das. Die zweite Möglichkeit, das ist so ein ganz kleiner Nebenparagraf, über den hier auch manchmal fantasiert wird, zu sagen, dass der Präsident tatsächlich geistig krank ist und äh, nicht sozusagen nicht zurechnungsfähig ist. Das müsste aber angestrengt werden, soweit ich weiß, vom Vizepräsidenten. Auch sehr unwahrscheinlich. Und die dritte Möglichkeit ist eben, dass es ein Amtsenthebungsverfahren gibt. Aber auch das wiederum ist sehr unwahrscheinlich. Denn für dieses Amtsenthebungsverfahren müsste Trump von beiden Teilen des US-Kongresses seines Amtes enthoben werden. Und äh, im Repräsentantenhaus bräuchte es dafür eine einfache Mehrheit, im Senat eine Zweidrittelmehrheit. Und das würde bedeuten, dass es einfach noch sehr, sehr viele Republikaner gibt, die sich auf Seite der Demokraten schlagen. Im Haus sind das 24 von 234 republikanischen Abgeordneten. Im Senat müssten es sogar 19 von den 52 Republikanern sein, die es gibt. Also das ist eine sehr, sehr große Nummer. Und bis das passiert, müssten die halt sehr, sehr viel Angst haben um ihre eigene Wiederwahl oder plötzlich ein gewissen Entdecken, was bei vielen in den
1: letzten Monaten eigentlich eher verschütt lag. Okay, also das scheint auch relativ unwahrscheinlich. Allen Querelen der Trump-Administration zum Trotz äh, glauben ja ganz viele Investoren in den USA trotzdem daran, dass unter Trump die US-Wirtschaft tatsächlich wieder gesunden wird. In Europa glaubt auch die EU-Kommission, dass in diesem Jahr die Wirtschaft in allen Staaten der Eurozone wachsen wird. Äh, was genau prophezeit denn eigentlich die EU-Kommission?
0: Ja genau, also das ist tatsächlich so eine kleine positive Meldung, die uns auffiel diese Woche. Es ist zum ersten Mal so seit zehn Jahren, dass die EU-Kommission vorhersagt, dass in jedem Land der Eurozone, also das sind 19 Länder im Moment, die Wirtschaft wachsen wird. Insgesamt ist ein Wachstum vorhergesagt von 1,6 Prozent für dieses Jahr, 1,8 Prozent für nächstes Jahr. Das ist auch der Wert, der für Deutschland prognostiziert wird. Aber was eben auch noch ganz interessant an der Statistik war, war dass wohl besonders Griechenland einen Aufschwung erleben wird und äh, dort soll das Wirtschaft um 2,7 Prozent wachsen. Das kommt natürlich auch davon, dass man ein bisschen leichter wachsen kann, wenn man von einem etwas niedrigeren Wert kommt und natürlich Griechenland immer noch die Krise überwindet. Aber was unter dem Strich bleibt ist, seit 15 Quartalen, also seit fast vier Jahren, in Folge ist das Bruttoinlandsprodukt im Eurogebiet gestiegen, auch wenn man so die Preissteigerung rausrechnet. Also es sind letztlich ganz optimistische und positive Zahlen, die da von der EU-Kommission kommen.
1: In Deutschland ist ja außerdem noch ein ganz anderer Aufschwung zu beobachten, nämlich der für die SPD. Da geht es weiter bergauf. Frank-Walter Steinmeier ist zum Bundespräsidenten gewählt worden. Martin Schulz gewinnt weiter Sympathien. Äh, fängt die Union da jetzt irgendwie an zu schwitzen? Ja, also
0: Frank-Walter Steinmeier, das hat man ja beinahe schon wieder vergessen, aber auch das war diese Woche. Am Sonntag eben mit relativ solider Mehrheit zum Bundespräsidenten gewählt worden. Jetzt nicht ganz so fantastisch, wie es auf dem Papier hätte sein müssen, aber trotzdem 931 von 1239 Stimmen. Und ja, also die Union hat ja diese Woche tatsächlich auch ein bisschen gegen Schulz geschossen und bezeichnet ihn als äh, den deutschen Trump, was natürlich auch irgendwie von der Gestik oder von der, von der Rhetorik auch jetzt nicht unbedingt stimmt und ein bisschen verquer ist. Es zeigt so ein bisschen, dass vielleicht man bei der Union doch langsam Angst hat oder Angst vor diesem Aufschwung der SPD hat. Es ist halt so, dass im Moment es so aussieht, als ob die SPD-Umfragewerte sich stabilisieren können. Es gab ja direkt nach der Nominierung von Schulz gleich so einen Push in den Umfragewerten und dieser Push in den Umfragewerten bleibt eigentlich bestehen. Das heißt, je nachdem, ob das Umfrageinstitut etwas optimistischer ist, haben sie einen Gleichstand mit der CDU. Manche andere sagen so einen kleinen Rückstand, zwei, drei Prozent, aber alles sieht so aus, als ob man das vielleicht möglicherweise bis äh, September noch aufholen könnte und bei der SPD ist man da natürlich jetzt sehr, sehr optimistisch und freut sich über die vielen Parteieintritte und es geht so einen Schwung durch die Partei und jetzt wird man halt sehen, ob sich das tatsächlich bis 24. September wird halten können.
1: Was hat uns diese Woche gelehrt? Unter der Trump-Administration geht es immer noch hoch her in den USA. Die europäische Wirtschaft erholt sich und der SPD geht es auch immer besser. Darüber gesprochen haben wir in unserem Wochenrückblick mit Christian Farnbach.
0: Vielen Dank. Danke auch. Tschüss. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.